0: Für euch, ihr Heldinnen am Herd, der kulinarische Podcast mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Wie immer mit Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Und jetzt viel Spaß
1: mit unseren Gastgebern Buddy und Ralf.
0: und Lachgeschichten mit Ralf und Buddy. Jetzt hat sie sich was versprochen, hast du gehört? Sachgeschichten. <lacht> Hallo da draußen. Äh, macht die das immer live? Nee. Also wir haben sie aufgenommen <lacht> und äh, deswegen kann ich das
1: hier auf Knopfdruck immer abspielen. Hallo erstmal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sach- und Lachgeschichten mhm. mit Buddy und Ralf heute mal wieder in alter Väter Sitte, ohne, ohne Experten, ohne Experten. Ja, also, uns halt.
0: <lacht> ohne Experten, ohne Plan und ohne Ahnung. Ja, ja. das ist schlimm, also, die ist gefährlich, Halbwissen, aber
1: macht gar nichts, unterhält, ja. Naja, es ist auch, glaube ich, da wir, also, zumindest, äh, beim, drucken, was du ja auch ganz, ganz dicht an deinem <lacht> Beruf dran und äh, Lebensmittel auch relativ dicht an meinem Beruf dran sind, haben wir natürlich auch vielleicht einen anderen einen anderen Zugriff auf Informationen als die Leute, die sich da äh, gar nicht mit beschäftigen müssen, sondern die es einfach sagen, also ich mache das aus Jux und Tollerei, weil es mich interessiert und für dieses bestimmt interessant mal auch über solche Sachen wie heute nämlich über die Zukunft des Fleisches zu reden. Wir hatten schon mal die Folge mit mit ja, vor zwei Wochen äh vor zwei Wochen war das ja. Fleisch aus dem Drucker was äh, sehr viel Anklang gefunden hat, was wo, wo die Leute gesagt haben, ey, das ist wirklich super interessant, bleibt da bloß dran, sagt uns mehr, erklärt uns mehr, wer der Produzent ist und was wir alles dafür Nachfragen gehabt haben. Das war glaube ich auch der Grund, ja. warum wir uns <lacht> den als äh, quasi als Partner ins Boot geholt haben. Also ne?
0: ja, du, Das war ja ganz witzig, nach dem Podcast kam dann die Diskussion auf, ja ähm, du können wir nicht sponsern, da sponsern ja auch andere und dies und das und du weißt, wir haben uns ein bisschen schwer getan damit, weil Natürlich, dass auch Produkte sind wieder, die es bei euch im Shop gibt und hin und her und ähm, wir sind ja kein Werbepodcast. Deswegen erkläre ich nochmal ganz kurz, warum haben wir Partner? Wir brauchen ab und zu ein bisschen Geld, um von A nach B zu fahren, weil wir machen ja auch Podcasts irgendwo in JWD und äh, vor allen Dingen brauchen wir ein bisschen Equipment und dies und das und ein bisschen Werbung machen wir auch und deswegen haben wir Partner an Bord. Das heißt also nicht, damit Ralf und ich noch reicher werden.
1: Also aber, wobei aber, ich bin gar nicht reich, Du auch nicht. <lacht> ja, <aber lacht> weil, aus ethischen Gründen mhm. ne, suchen wir uns immer nur Partner, die wir wirklich geil finden. Also wir nehmen jetzt nicht jeden in unseren Pool auf. Genau. Und wir nehmen auch, glaube ich, pro Sendung maximal einen Partner, mhm. den, ja. den, der uns begleitet. Und es geht wirklich nicht darum, kommerzielle Sachen, sondern es geht darum, dass wir irgendwie ein paar von unseren Kosten nicht auch noch selber schleppen müssen, nicht nur, dass wir unsere Freizeit hier reinstecken, sondern dass wir auch noch unser Geld da reinstecken müssen. Und äh, redefine Meat ist wirklich ethisch super korrekt. Also wir stehen auf das Produkt, wir stehen auf die Leute. Und ich glaube, jeder sollte auch das einmal mindestens in seinem Leben probiert haben. Deswegen Shalom nach Israel. Okay. Ähm, da ist nämlich äh, Schalömsche. Schalömsche. <lacht>
0: Da ist nämlich äh, Redefine Meat. Und das Witzige ist, äh, die sind in einem Ort ansässig, wo ganz, ganz viele Startups sind und auch Unternehmen, die was Neues probieren. Und ähm, ich habe das große Glück, dass ich über meinen anderen Beruf da ab und zu schon mal bin. Und ähm, Redefine Meat hat sich wirklich innerhalb kürzerer, kürzester Zeit da einen Namen gemacht, indem sie einfach hingehen und eben nicht irgendwie ein Stück Tofu pressen, das aussieht wie ein Hain. Hin, sondern sie gingen eben hin und ähm, imitieren Fleischfaser. Und da gibt halt auch mittlerweile sowas wie Pulled Pork, äh, ich glaube Würstchen
1: sogar mit Schweinegeschmack. Wollen, <lacht> wollen sie jetzt neu machen. Ja. Also das sie ja, genau. glaube ich, das nächste Produkt. Und, und, und es gibt äh, eben Flanksteaks. Steaks. Flanksteaks. Genau, mhm. es gibt die Steaks vom Lamm und vom Rind und äh, aber auch eben Kebab und Gehacktes und und also wirklich tolle Sachen. Alles vegan, alles äh, und auch der wie heißt das Footpa Footprint, der, der ja, Carbon, äh, Footprint äh, Carbon Footprint ist Carbon ganz Footprint. Mhm. gut, weil die die Produktion ist nur hier an der äh, auf der holländischen Seite, also ganz dicht äh, Luftlinie nur ein paar Kilometer von hier entfernt. Also es muss nicht von Israel hier rüber geschippt werden, sondern da wird nur die the Brain, also die Gehirnarbeit wird in Israel gemacht, die Handarbeit wird hier bei uns gemacht. Ne?
0: Und wie gesagt, ich bin ja eher so ein bisschen picky, was das ganze Thema angeht. Deswegen äh, kümmern wir uns ja auch in den Lach- und Sachgeschichten ein bisschen um das ganze Thema Fleisch und Fleisch Zukunft des Fleisches und ähm, ja, heute gucken wir in die Petrischale, Ralf. Ne? Ja, Ach, das... Moment, da fällt mir noch was ein. Liebe Nikola, alles Liebe zum Hochzeitstag. Wir haben nämlich heute Hochzeitstag. Hey, wow, ja. ihr habt heute Hochzeitstag. Ja, ja, genau. 1994 herz, hat sie herz, mich geheiratet. Herzlichen Glückwunsch und äh, Nikola, herzlich Beileitung.
1: <lacht> <lacht> nein, okay, nein. Wollte ich immer schon mal los? Wollt ich ich erst, mal wo wollte gerade sagen, 94 ist ja schon fast 26, 27 Jahre oh, oder so. Unglaublich, ne? Ja. Ja. Gut, gut gemacht, gut gemacht. Ne? Na, wenn man genauer rechnet, sogar noch mehr. Keine
0: Aber das macht gar nichts. Ähm, ich bin ganz stolz, dass ja. die seit 1990 mit mir unterwegs ist.
1: Okay. Ja. Und, Jetzt, und, genug, genug Privates. Ja, also genau. meine Frau, die Susi. Ne? <lacht> <lacht> die
0: ich über liebe. Du, die habe ich vorhin in den Arm genommen. Ja? Kann man gut, ne? Sie kann man super. Ne? Ich habe die auch nämlich mich gar im Arm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber äh, wir kommen zurück zur Petrischale. Genau. Wir, waren, wir haben, also Ich habe mich schon so sehr, sehr, sehr intensiv mit diesem Projekt beschäftigt, als es noch in den Kinderschuhen steckte, weil du weißt ja selber, ich wenn, wenn ich nicht muss, er sich kein Fleisch, ich versuche immer so fleischlos wie möglich zu leben, ohne jetzt dogmatisch zu sein und ohne Mimimi-Allüren, äh, sondern versuche halt eben den Begriff des ethischen Vegetariers äh, zu platzieren. Ich sage, ich mache das nicht aus... aus äh, aus Gründen, dass ich kein Fleisch essen will, sondern ich liebe Fleisch. Aber ich mache das aus Gründen deswegen, dass ich nicht will, dass Tiere in Massentierhaltung gequält werden. So Und deswegen war dieses Projekt für mich ganz, ganz interessant. Und ungefähr so vor sechs, sieben Jahren hat ein holländischer Tüftler den ersten Burger aus, aus ähm, In-vitro-Fleisch, wie es richtig heißt. Also mhm. In-vitro heißt... Äh, ja, nachgebaut sozusagen, also unter chemischen Tierzellen. Aus, aus Tierzellen, ja. Genau, gezüchtet und hat den ersten Burger Patty äh, zur Probe freigegeben. Die Probe war relativ populär. Die haben also auch Gourmets und, und Köche und sowas in diese Probe eingeladen. Und der Patty hat 250.000 Dollar gekostet. Ja, braucht er ein Ballchen. Prototyp sehr sehr teuer die haben wie man das jetzt errechnet weiß ich auch nicht also alle Vorlaufkosten zusammen und dann in einem Patty oder irgendwas keine Ahnung äh, aber ähm, die, auf jeden Fall die, die, der Preis damals natürlich noch sehr exorbitant hoch und es war ja immer die Frage wird dieses Ding marktreif werden und wie ist das ethisch zu betrachten? Wenn man jetzt Aber lass uns, bevor wir da einsteigen, nochmal drauf gucken.
0: In-Vitro-Fleisch ist also wirklich jetzt im Gegensatz zu dem, was zum Beispiel Redefined Meat macht. Die sind, forschen da auch, das weiß ich. Aber... Und nimmt ja wirklich entsprechende Pflanzenfasern, bereitet die auf, äh, mischt, die. mischt die und da druckt die. daraus dann im Prinzip ein Städter. Ja, ja. Damit eben auch die Faser abgebildet wird. Und wir reden jetzt wirklich von dem Weg, dass wir tierische Pflanzen, äh, die, 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 tierische Pflanzenzellen gibt es nicht. Dass wir äh, tierische Zellen haben. Und tierische Pflanzen, das sind so Schweinchen, die ja, genau. so Bäumchen anstatt der <lacht> Genau, Genau, ja. Haben, ja. so Efeu-Schweinchen. Efeu <lacht> Nein, also wirklich... Zellen, tierische Zellen, die dann eben in einer Petrischale, im größeren Stil natürlich, ähm, ja, weiterentwickelt werden. Das heißt, wir reden von echtem
1: Fleisch. Richtig. Das ist also quasi chemisch dasselbe wie Fleisch. Mhm. Wobei, ich weiß jetzt nicht genau, wie der aktuelle Superstand der Dinge ist, also der tagesaktuelle Stand der Dinge ist. Man hat sich bei der in-vitro-Fleisch oder Forschung sehr stark auf die Fleischzellen konzentriert. Jetzt muss man natürlich sagen, Fleisch besteht nicht nur aus Fleischzellen, sondern auch aus Fettzellen. Eventuell sogar aus Sehnen und Adern, die durchs Fleisch durchgehen. Aber die braucht wirklich kein Mensch. Aber das Fett und das Fleisch, das muss in einem bestimmten Verhältnis stehen, um kulinarisch wertvoll genug zu, zu sein und und bei den ersten Züchtungen, also die ersten Patties, die bestanden eben noch zu 100% aus Fleisch, genau wie die ersten Patties beim Burger zu 100% aus Fleisch, also und zwar aus magerem Fleisch bestanden. Also man hat da den, den Weg des geringsten Wiedergangs, Standes gegangen, man hat ein Produkt gewählt, wo eh wenig Fett drin ist und man weiß auch, dass Fett in Zukunft, wenn es zum Produkt kommen wird, ein, ein Faktor sein wird, den man entweder künstlich einbauen muss, mhm. ne, dass man sagt, okay, wir, wir haben diese Fleischzellen und, und mischen die mit Fettzellen, die man dazu gibt, äh, oder eben, die man eben auch züchten muss. Mhm. Und äh, das wird, ähm, bis es zum Endresultat ist, nicht mehr ewig lange dauern, weil die ersten Restaurants, die In vitro Fleisch auf der Karte haben, gibt es bereits. Und die neueste Information, die ich habe, kam aus Singapur und sage, hieß, dass das Kilo Hühnerfleisch, aber man macht ja verschiedene, man macht ja Huhn, äh, Schwein, Rind, ja. Rind mhm. Mhm. das erste Kilo Hühnerfleisch für unter fünf Euro äh, produziert werden kann. Und damit ist man natürlich weit weg von den 250.000 mhm. <lacht> vor sieben Jahren oder ja. sowas. Ne? Also Man weiß sieht also, wo die wo die Richtung hingeht. Also 13 Dollar, 15 Dollar für Hackfleisch habe ich schon im 2021 mal gehört, dass es möglich ist, es zu machen. Wie viel das dann hinterher verpackt, verschickt, äh, verarbeitet und auf dem Teller kostet, ja. mhm. äh, das weiß ich nicht. Genau, es geht ja mehr um die Produktionskosten. Das ging ja auch damals mit den 250.000 mehr um die Produktionskosten. Und ähm, man hat auch bei anderen Sachen sich sehr, sehr, sehr viel weiterentwickelt. Also bei den ersten in vitro fleisch mussten noch zwanghaft, ähm, das hört sich jetzt nicht so lecker an, aber man musste zwanghaft irgendwie Kalbsembryonen äh, mhm. entsaften, um, um, um die Nährflüssigkeit von... von äh, ja, du hast die Zellkultur davon genommen. Äh, ja, <lacht> und, und ähm, auch da ist man jetzt mittlerweile sehr, sehr viel weiter, weil das war natürlich auch ein, ein, ein Anspruch an die Leute, die in vitro Fleisch konsumieren wollten, dass dafür eben keine Tiere sterben sollten. Das wäre paradox, man mhm. hat, ja, mit, Dürfen. Man braucht keine erwachsenen Tiere mehr, aber wir müssen ein paar Babys dafür töten. Das wäre ja genauso paradox oder ist genauso paradox.
0: Aber wie. kennst du noch den Hermann, dieser Teig, der im Kühlschrank sitzt und sich andauernd vermehrt? Ja, das ist ein Sauerteig, ja, der genau. Hermann. Ja. Ja. Und so ähnlich ist es im Prinzip auch damit. Also wenn ja. du diese Zellen einmal eine Basis hast, kannst du die weiterentwickeln. Ich es gibt auch äh, einen Unterschied zwischen dem, was damals war, das nannte sich ja. Laborfleisch und das Fleisch heute, das du kaufen kannst, nennt sich übrigens Kulturfleisch. Das heißt, wenn auf einer Verpackung draufsteht, Kulturfleisch, ist es durch eine Kultur angelegt worden.
1: Sehr positiv. Also Kulturfleisch mhm. ist ein positiv besetztes Absolut. Wort, Absolut. Ja. Äh, was äh, jedem geneigten Zuhörer sollte dieses Wort auch geläufig sein und sollte auch in seinem normalen mhm. Denkschatz mit aufnehmen, weil ich ich habe ja auch so meine perfekte Welt, wo ich sage, also da müsste es hingehen. Und ich habe mir immer gewünscht, dass dieses Kulturfleisch oder In-Vitro-Fleisch oder wie man immer mhm. es irgendwann nennen wird, das weiß ich nicht, dass das gekennzeichnet wird und zwar am liebsten mit sowas ähnlichem wie, wie goldenen Medaillen. Also wo mhm. draufsteht, das ist gut für die Umwelt, das ist gut für die Tiere, das ist gut für die Zukunft, das ist gut für die Kinder, das ist gut für den Planeten. Und überall gibt es Tolle ja. goldenen Pl Plaketten drauf, wo die auch eventuell einen Preis mit gewinnen und sowas. Und im gleichen Atemzug sollte man dieselben Plaketten... Aber in schwarz, für negative Sachen verleihen. Also also hier, das ist Tierquälerei, das, ist die Furzen wie die Hölle machen unsere Atmosphäre kaputt. Und dann müssten alle Rindfleischprodukte, die nicht aus Freilandhaltung kommen, mit so fünf, sechs schwarzen Medaillen drauf. Wie bei der Schatzinsel, das Blatt mit dem schwarzen Punkt. Und auf den In-Vitro-Fleisch müssten immer die Goldenen drauf. Und dann müssten die auch noch ungefähr gleich teuer ja. sein. Und dann muss dann der, Kunde entscheiden, möchte ich in vitro oder möchte ich gerne aus der Tierquälerei äh, das Folterfleisch kaufen. We, we, weißt du denn, was in vitro heißt?
0: Boah, vitro heißt Leben wahrscheinlich, nee, ne? nee. Aus dem Glas. Ach, vitro ist ein Glas. In vitro, im Glas. Ah, Und, ähm, ein Reagenzglas. Äh, ja, genau, deswegen lass uns bitte äh, von Kulturfleisch reden. Also, wir haben ja, wir machen ein bisschen unsere Späße damit, aber wir reden von Kulturfleisch, weil ich glaube, hast du ja auch gerade schon gesagt, das ist der richtige Ansatz. Dass wir eben wirklich sagen, hey, das hat auch Kultur. Ja. Übrigens, ähm, du hast gerade gesagt, da müssen Kälber getötet werden. Nee, müssen nicht, weil nämlich diese Zellen können, werden, können praktisch in Form einer Biopsie
1: abgenommen werden. Jetzt heute. So, wie ja, gesagt, hm? Ich habe ja gesagt, ganz am Anfang genau. waren die, hm? die Gegner von In-Vitro, es gab also immer Pro und Contra, äh, wie bei allen neuen Entwicklungen. Und die Gegner haben halt eben davon geredet, dass man irgendwelche Kälber pressen musste, um, um, um Kälbersaft daraus zu holen ähm, oder, oder Embryonensaft oder so. Und ähm, wie gesagt, ich, ich habe auch bei der Verfolgung dieses Projekts gelernt, dass das heute nicht mehr notwendig ist, Gott sei Dank, weil das hätte mich auch so ein bisschen ja, so, so, so eine schwarze Katze, die durch den Raum läuft. Mhm. Weißt du, so, ja. Das ist eigentlich das ist ein tolles Projekt und es ist eine tolle Idee. Und ich denke, die Herstellung von ähm, In-vitro-Fleisch, das ist ja in, in so wie sage ich jetzt mal so wie Petrischalen, wo man Bakterien drin züchtet um um, um, um hm. Krankheiten oder 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 irgend sowas ähm, die Labors oder die die ähm, Laboratorien hm. Heißt das, glaube ich. Äh ich würde sagen Fabrik, Beringer, von Kulturfleisch. Wir sind ja, wir schon ja die, die, die hm? Laboratorien wachsen und wachsen hm? und wachsen und verwandeln sich immer mehr in Richtung Brauereien. Hm? Und ähm, da ist auch das, wo wir hinkommen müssen. Ne? Dass man also weg vom Labor und, und von, von weißen Kitteln und, und, und hochbezahlten Technikern und so, sondern zu, ähm, sage ich jetzt mal, 2222er Metzgern oder 2022er hm. Metzgern, die halt einen anderen Be 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 Angang in ihrem Beruf haben und sagen, wir, wir, wir schneiden das Fleisch nicht mehr vom Knochen runter, sondern wir formen das aus dem, was wir in diesen hm. äh, Reagenzgläsern oder in diesen Fabriken oder in diesen Brauereien für In-Vitro-Fleisch äh, hergestellt haben, zu guten, schmackhaften und lecker zu grillenden oder zu bratenen, zu kochenden, zu würsten, zu Filets oder was auch immer, hm. dass man diesen Berufszweig, nennen wir ihn mal in vitro Metzger oder Kulturfleischmetzger. Kulturfleischmetzger Kultu Kultu bitte. Der Kulturfleischmetzger als neuen Berufs äh, nicht nur anerkennt, sondern dass man den auch ähm, fördert und, 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 und fordert, in, indem man sagt, okay, gut, was könnt ihr denn aus eurem alten Beruf mitbringen, um in den neuen Beruf, diese Produktkette weiterzufahren, weiterzubringen.
0: Ich, ich glaube, dass da eine ganze Menge mitzunehmen ist. Also du weißt ja, wie Wurst gemacht wird. Ja. Und äh, es gibt halt mittlerweile unzählige Würzmischungen, wo dann eben ähm, alles Mögliche gecuttert wird. Dann kommt Eis dazu, dann kommt dann dementsprechend die komplette Mische dazu für Mortadella, dies oder das. Ähm, gibt ein paar Metzger, die machen das alles noch schön selber, es gibt ein paar, die nehmen halt das aus der Fabrik und dann wird das gekattert, ab in Kunstdarm und äh, gebrüht und das war's. So, das, Ich glaube, dass auch das in Zukunft zum Beispiel mit... New Meat, also das, was wir in der Folge mit Redefined Meat hatten, also pflanzliches Fleisch, und auch gleichzeitig schon ähm, das, was wir jetzt, dieses Kulturfleisch, dass das dann wieder äh, zusammenkommt. Warum Kulturfleisch in der jetzigen Form äh, funktioniert ja, wie du schon gesagt hast, in erster Linie mal so als Hackfleisch das, oder als Geflügel. Ja, oder als Geflügel. Aber das Wachsen von Strukturen ist immer noch schwierig. Und ähm, also ist zumindest so meine Information, dass das jetzt an dem Schritt ist, dass eben Fasern richtig wachsen können. Aber eben noch nicht so, wie man sich das äh, richtig vorstellt. Und bei Hähnchen geht es nochmal anders, weil das eine andere ja. Faserstruktur hat. Aber zum Beispiel Rindfleisch ist wesentlich dichter. Wisst ihr auch selber, wenn ihr selber schon mal äh, Hähnchen und äh, Rindfleisch im Ver Vergleich gegessen habt. Und ähm, insofern finde ich das ganz interessant, weil da kommt nämlich auch wieder was zusammen. Weil wie viel Fleisch
1: ist denn in so einer Bratwurst drin? Was denkst du denn? Ich denke mal so also 15% Speck, hm. 45% Mindestens. Fleisch hm. und 35%
0: andere Füllstoffe, würde ich jetzt machen Genau, sagen. weil das ist nämlich jetzt das Witzige und da sollte man vielleicht auch dem einen oder anderen Fleischesser sagen, dass durchaus auch in einer handelsüblichen Bratwurst nicht nur Fleisch
1: drin ist, sondern eben auch andere ja. Füllstoffe, also Bindemittel und, 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 kann, und ähnliches. Und ich sage dir das auch, umso industrienäher die Produkte sind, umso geringer ist immer der Fleischanteil. Also umso ja. mehr industrielle Verarbeitung da drin steckt, umso mehr Tricks und, und und Kniffe haben die raus, die Kosten zu drücken und Fleisch ist halt teuer. Ne? Also umso weniger man Fleisch drin hat, umso billiger wird das Produkt in der Herstellung. Ja,
0: absolut und ähm, deswegen lohnt sich auch immer mal hinten drauf zu gucken ähm, und nicht immer ist dann ähm, ich sag mal derjenige, der auch äh, große Fußballvereine <lacht> sponsert.
1: Ja. Derjenige, ja, aber, aber, der weißt der du, beste... welches, welches hm? das billigste Lebensmittel in Würsten ist? Ähm. Wasser, richtig. Mhm. Das heißt also, man muss Wasser schnittfest machen, um mhm. möglichst viel Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich, ich meine, das ist ein Witz aus der Metzgerzeit. Also der ging ungefähr so, dass was ist der Unterschied zwischen einem Metzger und einem Bäcker. Ja, der, der, der Bäcker verkauft halt äh, Luft und der Metzger <lacht> Wasser. festes Wasser. Ne? Also, so. Das kommt der Sache nahe. Ja. Ja, aber das ist wie gesagt, das ist ein alter Witz. Aber das, ähm, heute sind die Metzger, die es noch gibt und es gibt nicht mehr viele Metzger. Also die äh, Metzgereien, mhm. oder Metzger gibt es viele, aber Metzgereien gibt es nicht mehr viele. Ähm, und die Metzgereien, die es noch gibt, die identifizieren sich alle dadurch, dass die ein sehr hochwertiges Produkt machen. Mhm. Wenn die ein minderwertiges Produkt machen würden, würden die sofort in die Vergleichbarkeit des Supermarkts Metzger, also Industriefleischmetzgers mhm. oder, oder Fleischtheke kommen und hätten keine Lebensberechtigung mehr. Mhm. Und deswegen gibt es so wenige Metzger. Viele haben sich das nicht getraut, haben gesagt, oh, oh im Supermarkt kostet das Kilo Rinder viel die 19 und bei mir 39. Ich kaufe besser eine schlechtere Qualität ein, damit der Unterschied nicht mehr so groß ist, wie zwischen dem Supermarkt und mir. Und dann hatten die eine schlechtere Qualität als der Supermarkt, hatten aber einen höheren Preis. Und das ist das hat keine Lebensberechtigung. Hätten die gesagt, weißt du was, im Supermarkt kostet das Kilo Rinderfilet 19 und bei mir 49. Ich kaufe jetzt ein besseres Rinderfilet und verkaufe das für 59 <lacht> und distanziere mich noch weiter vom Supermarkt. Das hätte funktioniert, weil das hat nämlich bei denen funktioniert, die es heute noch gibt. Mhm. Und diese Metzger, die haben auch nicht die Intention. Fleisch äh, Wasserschnitt fest zu machen, mhm. sondern die haben eher die Intention geile Produkte daraus zu machen Und äh, das wo, sind auch wo man man zur Ehrenrettung sagen muss, auch von den industriellen Metzgern,
0: wir brauchen das Wasser da drin wegen der Textur. Ja, ja, also wir, ja, ne, ne, sonst wäre es
1: Knüppelhart und genau. Es ist ein Teil ja, des, des Rezeptes, Es ist schon Wasser. Das ist. Da hast du vollkommen Recht gegeben. dass ja bei der Wurstmacherei immer in Form von Eis mit mmh, in den genau. Knotter und das brauchen die schon, um saftig und und, 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 und gliss zu sein. Aber das ist eben der Unterschied, ob man jetzt 15 Prozent oder 45 Prozent Wasser da rein macht und wie man die 45 so schminkt, dass man sie theoretisch gar nicht merkt, dass das fast die Hälfte Wasser ist. Warum? Das Wusstest, ein wusstest ein du, dass Gliss, ja, Gliss, eins meiner Lieblingswörter ist? Echt. Ja, ich mag dieses Wort so schön. Ich benutze, ich benutze das gern, sehr, ja. sehr oft. Ich benutze Gliss sehr oft, ja. weil ich dieses sowohl Mundgefühl von hm. Gliss, als aber auch Sachen, die ich anfasse, so Glisse, hm. äh, Stoffe oder irgend sowas, äh, da fällt mir auch oft nicht das richtige. Ja, Wort geschmeidig für ein. geschmeidig passt eigentlich nicht. Das ist nicht, nicht nee. alles. Ne? Ja, ist mehr so geschmeidig, cremig, gliss.
0: Ja, <lacht> ja, haptisch <lacht> gliss. Genau. <lacht> Aber ähm, jetzt haben wir ja das Thema, jetzt haben wir die, gehen wir mal zurück zur Petrischale ganz am Anfang. Und äh, da haben wir dann die Zellen. Und wir haben ja mal gelernt, nichts wächst ohne Energie. Weißt du, was
1: für eine Energie zugeführt wird? Also wenn das so ist wie bei den Bakterien, ist es natürlich Wärme. Mhm. Und ähm, Wärme würde natürlich wieder voraussetzen, dass man diese Sachen, diese Fabriken eher in südlichen als in nördlichen äh, Kulturen äh, produziert, weil da die Wärme eher günstig ist als äh, jetzt mhm. bei uns, wo die Wärme gerade heute unfassbar teuer ist, ne?
0: Ja, aber ähm, du brauchst ja im Prinzip eine reproduzierbare Wärme, weil du musst ja unter Laborbedingungen äh, produzieren. Na, in der Tat ist es so, dass äh, Soja und auch Weizen genutzt wird und dass der Zelle zugeführt wird als Nährlösung. Das ist wirklich in vitro, also wirklich so wie man sich das vorstellt und das kommt eigentlich, ist diese Entwicklung, äh, pardon, wenn ich jetzt hier äh, klugscheißermodus Modus an, ähm, diese Entwicklung kommt eigentlich aus dieser ganzen Entwicklung, wo überlegt wurde, wie kann man Brandopfern helfen. Und es fing mal an mit Hautzüchten und zwar aus vorhandenen Hautstücken, die eben so weiter zu reproduzieren, um dann dementsprechend dafür zu sorgen, dass wieder Haut aufgelegt werden kann, damit zum Beispiel verbrannte
1: Körperstellen abgedeckt werden können. Darüber gab es dann diese Entwicklung mit dem Das Hat man, das mit hat man das so gemacht, dass man gesagt hat, da liegt jemand im Krankenhaus mit dreier Verbrennungen mhm. und, und, und den nehmen wir jetzt ein bisschen Haut vom Hintern, züchten die groß und mhm. legen genau. die dann wieder ins Gesicht. Wird das dann in der Zeit gemacht, wo man noch quasi wund ist oder dauert das viel, viel länger und also in einem Jahr kommst du mal wieder und dann machen die wieder ein hübsches Gesicht. Aus Na, Da fragst du mich Pfiff? zu viel. Ich das weiß nicht, nicht, wie lange ne?
0: es dauert. Ich kann mir aber vorstellen, da ich jetzt im letzten Jahr von jemandem gehört habe, der eine Hauttransplantation hatte, wo auch dementsprechend in vitro Haut äh, wohl genutzt wurde. Und das ging eigentlich innerhalb von sechs Wochen. Also der mhm. war aber, es, es ging ihm auch nicht
1: gut. Also. Da ist man ja eigentlich schon wieder fast verheilt. Ne, Muss man nee, auf, auf, also auf,
0: auf bei, bei dritten Grad, ja. nee, das, das wird ja im Prinzip mit ein, mit einer Gase, das wird jetzt soweit ja. mit der Gase so gehalten. Aber ich finde das interessant, weil eigentlich haben wir dann auch wieder diesen Prozess, den wir auch vorher haben. Das Kalb steht auf der Wiese, frisst, ja, im Optimalfall dann Gras und nicht so aus irgendwelchen fernen Landen, sondern ähm, Gras und äh, Heu und äh, wächst und gedeiht und irgendwann wird es geschlachtet und das Fleisch wird genutzt. Und jetzt haben wir es im Prinzip im Glas als Kulturfleisch, dass äh, die die Zellen werden angesetzt, mit einer Nährlösung äh, gepempert. Es kommt. Wärme von dazu. Glas. Ja. Gras wird ja. dann so, ja, und, und, genau. und Weizen natürlich. Und, und ähm, da dann dementsprechend auch mit Enzymen dafür gesorgt, dass es wächst. Also das ist im Prinzip diese eindimensionale Schicht. Dann kam dieser zweite Schritt dazu, dass es zweidimensional, dreidimensional werden muss, also nach oben wächst. Und da
1: sind wir jetzt eben bei dem Punkt, dass Hühnchen geht. Ja, Ach, ich und, krieg schon wieder Hunger. Und, und also. der Punkt, deswegen hatte ich das jetzt mal so angenommen, ist ja. Das in Singapur ist das erste Land, wo, wo in vitro Fleisch auf, dem, auf der Speisekarte äh, erlaubt ist und deswegen ist sehr viel Forschung aus Amerika, aus Holland, aus äh, Deutschland glaube ich auch und auch aus, eben aus Israel nach Singapur abgewandert, weil die da eben viel einfachere Ma Vermarktungschancen haben. Und ich hatte gedacht, es hat eventuell auch was mit den Temperaturen zu tun, dass die Herstellung in, in, in so einem Land wie Singapur, wo es keinen richtigen Winter gibt, wahrscheinlich günstiger ist als in einem Land wie Norwegen oder Island oder so, wo man, ich denke ja, die Kulturen werden alle so bei 30 Grad oder 40 Grad oder so, immer so gut wachsen, so wie, wie, wie mhm. Schimmelkulturen im Reagenzglas auch immer auf so eine etwas höhere Temperatur gebracht werden und umso dichter man daran ist, umso weniger muss man halt Kohle in den Ofen schieben, ne?
0: Es gibt ja ähm, durchaus da auch eine Diskussion, ähm, wie wirtschaftlich das Ganze ist. Und ähm, ich habe jetzt, ich gucke mal ab und so noch mal hier auf meine Notizen. Äh, also das, ihr müsst nicht glauben, dass ich das weiß. Ich lese das hier und äh, habe es vorher gelesen. Ähm, also es ist de facto so, dass eben die Energiebilanz von ähm, in-vitro-Fleisch, ich rede nicht von Kulturfleisch, da gibt es schon wieder eine neue, Endo, eine neue Weiterentwicklung, aber von, von In-vitro-Fleisch am Anfang von einem Fraunhofer-Institut zum Beispiel als unwirtschaftlich angesehen wurde, weil ein Vielfaches an Energie reingegeben werden musste. Und zwar mehr als zum Beispiel in das Kalb, ja über Fressen, Trinken, Leben und so weiter und so fort, unverhältnismäßig viel. Und äh, deswegen hat das Fraunhofer-Institut gesagt, es ist sehr, sehr unwirtschaftlich, das zu tun, ähm, weil eben so viel Energie da reingesteckt werden muss. Mittlerweile ist man da aber ganz einen ganzen Schritt weiter. Und äh, deswegen sollte man sich davor äh, nicht so scheuen, weil es gibt sogar eine In-vitro-Fleischforscherin, eine in die sich nur damit auseinandersetzt. Und die sagt, ja, im, äh, im Prinzip muss immer Energie in Fleisch hineingesteckt werden, äh, mehr Energie reingesteckt werden, als wir herausbekommen. Das ist beim Tier so, aber eben auch beim Kulturfleisch so. Und das müssen wir halt im Hinterkopf haben da ja, brauchen wir energie. Aber,
1: aber wir brauchen ja energie in form auch nicht nur von futter sondern auch von wärme und und äh, da ist auch heute glaube ich fast jeder industriezweig gefragt äh, und zwar nicht nur der von fleisch oder getränken sondern jeder andere dass man bei der erstellung einer neuen fabrikationsstelle oder fabrik oder oder wo auch immer man produziert dass der eigene energiebedarf ähm, klimaneutral produziert werden kann. Das heißt also, die Dächer werden heute ganz anders konzipiert mit Photovoltaik und und äh, die die Speichermedien für, für erneuerbare Energie werden schon im Grundriss einer so einer Produktionsstätte mit eingeplant, so dass man diese Energie quasi nur als einmaliger Kostenfaktor, der sich äh, über 20 Jahre rechnen muss und dann auch nur langsam wieder erneuert werden muss, ähm, dann kann man ganz anders mit umgehen als mit den großen Futtermengen, die zum Beispiel bei der Kälbermast oder bei der Rindermast oder so ähm, angebaut werden müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hoch der Anteil von Energie in Form von äh, Soja und, und Weizen ist in dem In-vitro, in aber. Äh, das ja, ist nur die Nährlösung, ja. im Prinzip der Energietransporteur. Also, ja. also wenn man jetzt auf ein, auf ein Kilo Rindfleisch geht, dann hast du 5000 Liter Wasser mhm. oder 50.000 Liter. Mhm. Also irgendwie gab es absurde Summe von Wasser, die der die die Kuh ähm, benutzt, um ein Kilo Fleisch zu produzieren. Äh, und du hast natürlich zentnerweise ähm, Mais, Weizen. Stroh und so weiter, die, die, die getrunken oder gegessen werden. Und ähm, diese jetzt direkt mit In-Vitro zu vergleichen, ähm, fände ich jetzt auch ein bisschen unfair, weil In-Vitro furzt ja gar nicht. Das ne? stimmt. Das, ja. Ja. Und wenn,
0: haben wir ein Thema. Ja. <lacht> dann ist es ein Hermann und dann wollen wir ihn nicht haben. Also äh, Sauerteig. Nee, aber, aber ich finde es hochinteressant, dieses ganze Thema, insbesondere... Ich hatte jüngst eine Diskussion, hier. ich habe erzählt, ich war da mit ein paar Köchen unterwegs und da gab es die große Diskussion, ist das denn ethisch einwandfrei, wenn wir eben Zellen nehmen und die wachsen lassen und dann daraus dann dementsprechend ein Lebensmittel machen und das dann essen? Meine Antwort ist, äh, ein Kalb unter tierunwürdigen Umständen leben zu lassen, ist zu mästen, damit es nach sechs, sechs Monaten irgendwie ganz schnell weggekeult wird, damit es Wiener Schnitzel gibt. Ist das denn ethisch? Und diese Diskussion
1: finde ich eigentlich ganz interessant. Was denkst du denn dazu? Meine, meine Diskussionsgrundlage war immer, dass wir immer ein Teil der Natur sind. Hm. Also du, ich alle Lebewesen, aber auch alle Tiere. Mhm. Und ähm, dass wir uns einfach der Natur so weit wie möglich nähern sollen. Das heißt also, wir dürfen Tiere essen, wenn wir sie aus der Natur entnehmen, wie mhm. sich die Natur das vorgestellt hat. Was wir nicht dürfen und was niemand darf, ist, ein Tier ein Leben lang zu quälen, um das Fleisch 50 Cent billiger zu machen. Mhm. Das ist ethisch auf keinen Fall korrekt. Und ähm, die Herstellung von Fleisch in dem Reagenzglas oder von Milch oder von Orangensaft oder von irgendwelchen mhm. anderen Lebensmitteln halte ich für gleichwertig in der Ethik. Also mhm. wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir nehmen überhaupt gar keine Lebensmittel aus industrieller Fertigung zu uns. Dann darf man auch keinem in vitro Fleisch zu sich nehmen. Da wir aber alle zu 99,94% Fleisch und Lebensmittel aus der Industrie zu uns nehmen, ist diese Art von Industrie der anderen nicht unterzuordnen. Aber die Wertigkeit, dass man eben keine Tiere dafür ein Leben lang quälen muss und unter unwürdigen Umständen transportieren, töten und zerlegen muss… Die ob liegt oder gewinnt auf jeden Fall ganz klar in dieser ethischen Diskussion. Ich bin
0: vollkommen bei dir. Jetzt finde ich es auch interessant, weil die Diskussion ging damals noch weiter. Die Diskussion ging ja dann in die auch in diese Richtung. Wenn ich doch Fleisch wachsen lassen kann, dann kann ich ja auch irgendwann Menschen wachsen lassen oder klonen oder sowas. Und dann habe ich gesagt, nee, Kollege, das ist noch ein großer Unterschied, so ein Schnitzel hat jetzt nicht zwingend die Intelligenz von einem kompletten Menschen. Ich kann mir einige vorstellen, wo das durchaus schon passen würde, vom Schnitzel her, aber ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Jetzt, jetzt, jetzt machen wir mal wirklich Science-Fiction. Ja. Jetzt machen wir mal science -Fention.
0: Ja, ja, aber dann red
1: ins Mikro bitte. Genau, ja. ich muss ja vorher den Käse schneiden. Ja, ich weiß. Äh, pass auf. Jetzt sagt er also dein, dein Gesprächspartner, dann kann man ja irgendwann auch Menschen klonen. Ja, kann man eigentlich ja jetzt schon. Wollte ich gerade sagen, also ja. ich habe ja das, das Schaf Molly ist ja, ja irgendwann mal genau. geklont worden und da hat wohl ganz gut funktioniert. Jetzt gehen wir hin und sagen, okay, wir sind jetzt 40 Jahre weiter und können Menschen klonen. Ähm, wäre es denn dann ethisch richtiger, keine Menschen zu klonen und eventuell in. Ähm, Pflegeberufen, in, in medizinischen Berufen oder in anderen Serviceberufen kein, keine Mitarbeiter mehr zu haben? Oder wäre es dann ethisch korrekt zu sagen, weißt du was, die Deutschen, die kriegen alle keinen mehr hoch, die können keine Kinder mehr machen, wir müssen uns jetzt welche klonen, damit wir Zumindest, wenn wir alt sind, einen alten Pfleger oder eine Krankenschwester, wenn wir krank sind oder ein Arzt, wenn wir jemanden brauchen. Ja, das würde ja
0: implizieren, das äh, müssen wir ganz positiv sein. Wir äh, ja, sind nicht der Magnus Altenpfleger und so weiter, ähm, dass das, das, das zweiter Klasse ist. Und das weiß ganz im Gegenteil, das ist ja, erster sind, Klasse. Ja, genau. Also
1: Das ist das Wichtigste Das könnte, überhaupt. Man, hätte, könnte man
0: einen falschen Hals kriegen, so meine nein, 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 ich. Nein, definitiv
1: nein. Pflegeberufe ja. sind wahnsinnig wichtig und sind absolut mhm. unterbezahlt und äh, deswegen gibt es auch so einen Mangel an Pflegeberufen, Denn wenn die Pflege wären, m -m. wenn die nicht wichtig werden, würde sich da keiner drum kümmern. Also ja. sind die sind unfassbar wichtig in jedem Altenheim, in jedem Krankenhaus, in jedem, sogar in jedem Kindergarten und so, sind diese Berufe unfassbar wichtig. Sie werden scheiße bezahlt und keiner will es mehr machen. Ja. ja,
0: Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, genauso wie du, du hast auch schon eine Menge Kohle mitverdient über die letzten Jahre, die Grillkultur. Ja? Große Stücke Fleisch auf den Smoker, ja? ähm, äh, dann große Seminare, wo dann erklärt wird, so nimmt man ne, einen Schinken auseinander, so ist dies, so ist das. Wird sich diese Kultur ändern durch ja In-vitro-Fleisch und New
1: Meat? Ganz sicher wird die sich ändern, aber ich denke, die wird sich zum Guten ändern. Also ich meine... Ganz ehrlich, wenn du für 7,90 Euro im Supermarkt ein Kilo Fleisch kaufst, wo also wirklich vier Leute bequem satt von werden, was für eine Wertschätzung hast du denn diesem Fleisch gegenüber? Außer der Wertschätzung, dass du einen richtigen Schnapp gemacht hast und richtig billig einkaufen Wir können alle für 2,50 Euro... Ich tue es ja hier nicht. Diese Wertschätzung geht auch mit dem Wert völlig verloren. Wenn du jetzt für dasselbe Stück Fleisch 49 Euro hättest bezahlt, ne, dann hättest du das wahrscheinlich auf einem goldenen Tablett an deinen Grill getragen und hättest gesagt, wenn ihr ganz brav seid, dürft ihr euch das Fleisch vorher noch mal kurz angucken, bevor ihr nachher eine kleine Scheibe davon essen dürft. oder mhm. so. Ne? Und die Vorfreude und das Besondere wäre viel größer gewesen, als ich jetzt so einen scheiß Rückensteak für... Für nix äh, ja. auf den Grill zu knallen und darauf eine halbe Stunde rumzukauen, um, um dann hinterher zu sagen, ja lecker war es nicht, aber satt hat's gemacht oder irgend sowas. Du, ich ne? weiß gar
0: nicht, was du hast. Man kann doch diese Nackensteaks, die nicht abverkauft wurden, in der Marinade tunken. Da tue ich dann einfach ein bisschen mehr ja Öl, Öl dazu, ich tue ein bisschen mehr Zucker dazu, ich tue ein bisschen mehr Säure dazu und dann wird es auch schön, schön zart. Ja,
1: dann, dann bist du aber ja. schon wieder Supermarkt. Ne? Also nicht ja, jetzt schon wieder in Richtung ne? Supermarkt. Ja, ja, bewegt, das
0: ist richtig ne? lecker. Ähm, du, aber mir kommt gerade eine Idee. Weißt was, wir machen, wir stellen keine Frage heute, nein, sondern ihr da draußen sagt uns doch mal eure Meinung dazu. Wie findet ihr denn In-vitro-Fleisch? Was sind denn eure
1: Gedanken dazu? Das würde mich interessieren. Und, und wenn ihr jetzt sagt, ich habe noch nie in Vitro vielleicht irgendwo gesehen, hm. das ist auch kein Wunder, weil es gibt nur noch sehr wenige Outlets, weil auch wir, die, die Produktion ist sehr überschaubar. Ja, man wartet noch, ja. man wartet eigentlich auf diesen Durchbruch, dass man sagt, jetzt wird das ein massentaugliches Produkt und das wird auch in, in, in Deutschland oder in, in anderen EU-Ländern ähm, über irgendwelche Wege, wahrscheinlich über Internet-Shops am Anfang, nehme ich mal an, ähm, erhältlich sein. Also Sie brauchen sich nicht wundern, wenn es nicht über, also das Produkt selber euch noch nicht über den Weg gelaufen ist. Wir sind in einer Phase der Entwicklung und wir sind, ich denke mal, nach allen Aussagen, die ich äh, reflektieren kann, kurz vor dem Moment, wo es macht und plötzlich gibt es überall irgendein In-Vitro. Es wird immer anfangen mit Hack, mit mhm. äh, mit, mit Hackbällchen, mit mit äh, Patties und mit Hühnchen. Das sind immer die drei ersten, die oder das sind die drei Produkte, die am weitesten entwickelt sind und das werden auch die ersten drei sein, die, Indus, äh, die, 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 die in größeren Mengen produziert sind. Also nicht wundern, wenn euch das noch nicht über den Weg gelaufen ist, aber die Information jetzt schon zu haben und darüber nachzudenken, wie man damit umgeht und vielleicht ein bisschen neugierig darüber mhm. zu sein, wie mag dieses Fleisch wohl schmecken? Finde ich eine ganz schöne Situation, finde ich eine schöne Zeit und finde ich auch ein absolut gelungenes Podcast-Thema. Ich glaube,
0: diese Neugier ist auch wichtig. Und wenn wir heute so ein bisschen stiften konnten in diese Richtung, ist das gar nicht so schlecht. Also nicht dogmatisch rangehen, sondern sagen, hey, ich probiere es mal. Und ähm, solange es nicht gesundheitsschädigend ist. Also, und äh, man sollte schon gucken, dass das auch was ist, was man wirklich probieren möchte, mit Leidenschaft und ohne Vorbehalte da mal ranzugehen. Ich glaube auch, dass wir uns generell noch mehr Gedanken machen müssen um das ganze Thema. Insbesondere auch, es müssen mehr Menschen auf dieser Erde satt werden. Und das da reicht nicht nur eine Handvoll Reis, sondern da müssen auch manchmal andere Proteine noch her. Und ähm, ähm, da kann sowas auch
1: helfen, finde ich. Und zwar eigentlich mit einem ganz guten äh, Vorbild. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Afrika warst. aber In Afrika, ja nicht da, wo du warst. Also, mhm. ja, also in Afrika, in, in, in richtig Afrika, da, wo es richtig karg und arm ist, werden in der Regel immer sehr schnell Brauereien gebaut. Mhm. Und zwar Brauereien deswegen, weil Brauereien haben schon im Mittelalter diesen Vorteil gehabt, dass man das Bier trinken kann, ohne sich daran zu vergiften. Mhm. Die Herstellung relativ günstig ist und die Technik ähm, Begreifbar oder, 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 oder steuerbar ist. Und ähm, wie gesagt, so eine In-Vitro-Fleischfabrik ist nichts anderes als eine Brauerei im Groß. Also die züchten mhm. nicht anders, als man Bier braut, werden auch In-Vitro-Fleisch oder oder Kulturfleisch äh, also das würde ja heißen, dass man den Treber auch wieder rum als Tierfutter oder für andere Sachen nutzen kann.
0: Ich äh, ähm, denke, du redest jetzt über die Brauerei, nicht über die In-vitro vielleicht. Ja, ne? aber auch da müssen wir den Soja und dem Weizen Nährstoffe entziehen und da bleibt ja was übrig. Ja genau, da, da, das weiß ich nicht.
1: <lacht>
0: aber äh, wir können ja die Spannungskurve hochziehen, wir machen noch eine Folge zu dem Thema, aber erst dann äh, vielleicht suchen wir uns mal so einen Forscher oder sowas der uns was erzählen könnte dazu finde ich super wir lassen uns erstmal ein Päckchen in vitro Fleisch schicken und probieren das erstmal Okay. das scheiße <lacht> ja das, das deswegen wir können auch noch nicht sagen wie wie ist es beim Anbratverhalten mhm. und dies und das und jenes ich habe ja da auch meine Erfahrung gemacht war auch festgestellt dass man veganes Hack nicht zwingend äh, so anbraten kann wie normales Hackfleisch. Ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, äh, ich glaube, heute haben wir es gut angerissen. Ihr bitte da draußen, das wäre mega, wenn ihr uns eure Meinung dazu mitteilt und äh, nicht unter demjenigen oder derjenigen, die jetzt am meisten schreibt, verlosen wir das Messer, sondern wir losen es wirklich aus. Also wir werden ein Messerchen äh, praktisch reinwerfen.
1: <lacht> wir, haben, wir, haben, ne? wir haben jetzt sogar ein Messer in die Schweiz verlost, hast du gesehen? Mhm, Habe ich gesehen. Und es kam noch
0: eine Adresse von noch einem Schweizer.
1: Verrückt, wenn ihr müsstet, was das für ein Aufwand in, ist, so ein Scheißmesser in die Schweiz zu schicken. komm, das mache ich, das mache <lacht> ich. Also nee, also lasst euch da bloß <lacht> nicht von abhalten. Äh, aber wenn ihr andere Schweizer kennt, die. Ähm, die gerne Podcast kulinarisch hören wollt, dann sagt das den anderen Schweizern. Gilt auch für die Südtiroler, die übrigens auch sehr gut Deutsch sprechen und uns auch immer mal wieder. Absolut. Eine äh, ne, ne Mail schreiben. Mhm. Also Österreich natürlich. Wir, na, Österreich ist ja unser Traumland, unser Traumland für Urlaub und aber auch für Kulinarik. Und äh, bitte
0: folgt uns auf Facebook und auf Instagram. Und äh, ihr dürft auch gerne mal liken und ihr dürft auch gerne mal hingehen. Ähm, bewerten. Uns, äh, uns bewerten. Ja, das kann man nämlich auch. Selbst bei Gockel kann man das, glaube ich. Also bewertet uns bitte. Bei Google ähm, habe ich noch nicht gesehen, aber doch,
1: bei Spotify ja. gibt es eine ja. Bewertung, da kann man Sterne oder sowas verteilen. Also ja. das wäre total nett. Also jetzt lasse ich, ich lass uns ja, das Ding nicht ja,
0: overextenden. Wir müssen jetzt mal. Aber ich hätte ja gerne mal so, ich würde ja mal so Negativbewertung, so Arschgeigen würde ich gerne mal verteilen. Das finde ich auch schön. An uns? Nein, Nein. nicht an uns, ja, ne? sondern ja. an die anderen. Nee, auch nicht an die anderen, sondern an die, die halt <lacht> <Die's verdient lacht> wirklich doch es verdient haben. Also, AfD. Ja, zum Beispiel. Habe ich das wirklich gesagt? Ich habe es gesagt. Ne? Ich weiß und nicht. in diesem Sinne, ähm, egal wo ihr uns hört, nächste Woche sind wir wieder für euch da. Ich auch. Ja, und ich sage ja wir. Also du und ich praktisch. Und dadurch, und, du, du, du sprichst, wie heißt das nochmal, im, 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 im königlichen Imperativ. Oder? Ja, ja, genau. Ja, wir sind dann wieder für euch da. Fühlt euch gedrückt und ähm, jetzt bitte weitermachen. Die Gläser müssen noch poliert werden. Bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Bye, bye. Du Heldin, du Held, hat's dir gefallen? Na,
0: dann freuen sich Ralf und Buddy auf dein Feedback auf Instagram, Facebook und Co. Oder auch gerne direkt als Bewertung bei Google Podcasts, Amazon, Spotify oder Apple iTunes. Du willst Buddy und Ralf mal die Meinung sagen? Kein Problem. Über www.gastrosurvival.de Kannst du Vollgas geben? Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.